0: Muy bien, gracias hermanos y me gusta mucho los especiales, buen talento que Dios nos ha dado aquí en nuestra iglesia Hermanos ahora vamos a estar viendo, abriendo la, los libros ahora, la, digo las notas que tiene allí Y vamos a estar siguiendo en el mensaje de esta tarde es, Hubo un, un pastor que una vez hizo una junta de varones Y en esa junta de varones él decidió pues vamos a hacer una oración Y él escogió a un hermano, ese viejito poquito Y luego para que él dirigiera una oración y el varón que empezó, hermano, que empezó a orar dijo, padre, no me gusta el sabor de manteca. Y el pastor pues, abrió su ojo viendo qué, 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 qué está diciendo ese hermano. Y señor, odio el sabor de harina. Y señor, ni sé por qué existe en maicena. Y el pastor va ese momento pensando, pues casi es el momento para pues detenerle y luego empezar de, de nuevo. Quién sabe qué está pensando. Y él dijo, pero cómo, cómo me gusta. Con mi esposa junta esos ingredientes y me hace tortillas hecha a mano. Y él estoy diciendo al señor, señor, hay cosas que no nos gusta, pero son cosas que tú usas para nuestro bien. La vida nos llena. Con todo lo que nos guste. No está lleno de todo lo que pensamos que necesitamos. Que muchas veces pasan cosas en la vida. De que no estamos esperando. Ni es nuestro deseo. Pero Dios está usándolo para formar en nosotros. La voluntad de que es de Él. Y esa voluntad siempre es lo mejor en la vida. Pero muchas veces queremos tirar la manteca. Tirar la harina. Y luego el puro maicena para hacer tortillas. No está muy buena para tortillas tampoco. Y tiramos las, las mismas cosas en nuestras vidas. Que muchas veces fueron puestas para formar nuestras vidas. Ahora cuando pensamos en eso hermano. Vemos que en Romanos 8.28 nos dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entendemos que Dios está diciendo que todas las cosas, las que nos guste y las que no nos gustan, las cosas que pensamos son buenos para nosotros, y las cosas que pensamos que no son buenas para nosotros. Dios es Él quien nos sabe. Dios es Él que pone todo en su camino para llevarles hasta este día. Bueno, yo pienso en los años, dos dos años casi, pues dos años y medio de, desde que empezamos en esa ese tiempo de de pandemia y pues cómo empezó a afectar a muchos y he visto que algunos pues han sufrido la tormenta, han sufrido el tiempo, se han mantenido fieles en sus vidas al Señor y he visto que algunos pues no han podido seguir hacia adelante. Algunos quisieron tirar lo que no les gustó, tiraron lo que les estuvo formando en ese momento. Hay que entender que Dios sabía todo lo que ha pasado y Él sabe lo que está por venir hasta en este otoño de este año. Dios está usando todo para nuestro bien, haciendo todo para nuestra iglesia. Y los muchos que han sido salvos aún en este verano, los que se han eh, eh, juntado su, eh, su asistencia con nosotros, Dios está haciendo algo con nosotros y con nuestra iglesia. Y hermano, yo no sé de ustedes, pero a mí me gusta estar en medio de lo que Dios está haciendo. Me gusta ver lo que Él está haciendo en nuestra presencia. Hermano, la vida nuestra no es una vida, por decir una vida suave... Sin baches, sin problemas, sin dificultades, hasta que la Biblia nos habla acerca de una vida en Cristo como una vida de sacrificio. Dice en Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Él está diciendo que hay tres elementos para ser bien con Él. Negar su propia voluntad. Negar su propio deseo. Negar su propia dirección. Digo, tomar su cruz. No la cruz, no la cruz de Cristo, sino la cruz que Él nos dirige en nuestras vidas. Y número tres, seguirle, seguirle. Cristo tiene algo y algo bonito para nosotros Lucas 14.33 dice Así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo Lo que posee no puede ser mi discípulo Cuando leo ese, ese texto dice no puede Pero pasó si quiero pero no puede Si, si no niega todo lo que tiene si no deja todo no puede aunque tal vez quiere, no puede ser el discípulo. Romanos 6, 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vivimos entre los muertos. Porque el pecado produce la muerte. El que está sin Cristo ya está muerto, aunque no lo sabe. Nosotros somos instrumentos de justicia para Dios en este mundo que está tan perdido. Hermanos, el mundo no está mejorando. La situación no está mejorando. El gobierno no está de parte nuestra más ahora que antes. Vemos que estamos en tiempo que necesitamos estar determinados para seguir a Dios en nuestras vidas. Y antes que pensamos que qué tan duro esta vida es o qué tan difícil es esta cosa. Pues vamos a pensar un poco del pasado. Recordando la vida de Noé. Ninguno que buscaba a Dios, ninguno. Por lo menos tenemos un buen grupo en esta tarde que todos estamos de la misma mente. Queriendo servir a Dios juntos Con Noé en un culto como eso Sería él, su esposa, sus tres hijos y sus esposas Bienvenidos nadie más El culto de todo el mundo en ocho personas No hermanos no está tan duro el tiempo nuestro en realidad Pensando en Abraham Ser padre llegando a cien años de edad ser padre su esposa llegando a 90 años de edad, ser padre, fue algo difícil, David una onda para entrar en contra de un gigante, Elías el solo en contra de 450 profetas a Baal los apóstoles después de ver a Cristo crucificado para seguir adelante sin su, sin su maestro. Sin el que estaba llevándoles en toda la vida. Los cristianos en Macedonia que dicen su profunda pobreza sirviendo a nuestro Señor. La verdad es hermanos que no está más difícil hoy que en los tiempos pasados. No más que muchas veces andamos cerrados y los ojos cerrados pensando que es tan difícil. En realidad lo que necesitamos es el poder de Dios en nuestras vidas. El poder de Dios para ayudarnos a seguir adelante en Él. Es Él quien quiere obrar en nuestras vidas y por medio de nosotros. Es Él que está ahí. En los tiempos, hermanos, este, como digo, no hay nada nuevo. Y vemos, hermanos, que lo que necesitamos es poder. Recuerden, son los, los ingredientes son para lo que Dios está haciendo en nuestras vidas para hacer algo para Él. Pues hermanos en sus notas vamos a estar siguiendo y pueden apuntar en los espacios Siempre doy los espacios, un día voy a, a ver quiénes están rellenándolos Y quienes no voy a hacer la pregunta, Quizás, si la tiene de lleno levántela a ver qué pasa Pero vamos a darle un poco de tarea, ahora primeramente hermano número uno Vemos que el poder en la conducta, el poder en la conducta Si hay una cosa más difícil que mantener la conducta yo no sé lo que sería nosotros la conducta es algo que quiere manejarnos a nosotros en vez de nosotros a la conducta. Alguien le habla mal luego lo quiere, quiere responder. Alguien en, en la calle le quiere cortar y luego luego se enciende. Es algo de la conducta que siempre estamos en algo y algo difícil eso. Cuando hablamos de la conducta lo vemos aquí en versículo 15. Mirad pues con diligencia como andes. No como necios, sino como sabios. Por eso, bueno, primero debemos andar en amor. Andar en amor. Versículo número uno dice, sed pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor. Cuando hablamos de nuestra vida, debe ser una vida mostrando el amor. El amor es lo que va a hacer la diferencia en este mundo. Porque el mundo está lleno de odio. El mundo ya sabe cómo estar odiando unos a otros. Y lo que necesitamos demostrar ahora Un amor en nosotros Hay mucha incertidumbre Ahora en el mundo Y como vemos ahora en todos lados La inflación como no hemos Visto en mi vida La inestabilidad social Acusaciones de Racismo, la falta de respeto Por los demás, robos Asaltos, secuestros La falta de respeto por la vida humana Guerras y amenazas De guerras, la inestabilidad responsabilidad eh, política la falta de ley hermanos podemos ir de lado en lado y cada uno está basado en una cosa la falta del amor no piensa en alguien más solo piensa en sí mismo entra a tienda simplemente para robar pensando que como si fuera su derecho no entendiendo que el dueño de esa tienda ha trabajado toda la vida para llegar a ese momento pero estamos pensando, hermanos, que no hay nada y vemos que el mundo está en tan malas condiciones de hoy en día. El mundo no sabe qué pensar al momento. Cristianos no saben qué pensar al momento. Muchos andan tratando de buscar y, y prepararse y están pensando en sí mismos y olvidando el amor que este mundo necesita ver. Los sábados cuando vamos tocando puertas hay que aprender a sonrir. sonrir, Buenos días, hace pocas semanas yo fui a una casa y la, forma, la, la manera que llega a la puerta no pude ver la puerta. Y estoy cruzando el estacionamiento de, de donde estaba el carro y luego ellos salieron de, desde atrás de aquel lado y bien enojados. Bien molestos, que estuve cruzando ese, su, este estacionamiento. Y luego me gritaron, no queremos nada. Ah, pues buenos días. Quién sabe qué digo, pero dije, buenos días. ¿Cómo está? No, no queremos nada. Ah, no, está bien, nomás que estoy pasando a dejarle ahí una cordial. De no quiero nada. Bueno, que pase buen día, ¿verdad? Y luego pasando, yo vi ahí en la puerta, no solicitar, no lo vi que entré por el otro lado. Pero hermanos, así es el mundo. El mundo anda. Lo bueno es que eso pasa, pasó, yo creo, una vez en todo el año. La, los demás están bien contentos que estoy pasando. Bien amables con eso pasando. Pero hermano, cuando vemos eso, este mundo está lleno de ese tiempo. Confusión, pánico, ese, el odio. Es el momento que tenemos para mostrar el amor de Dios. El amor de Dios. hermano, no, no cuesta nada. Mostrar el amor, no le cuesta nada ser amable, no le cuesta nada poner un sonrisa, nada Simplemente es una actitud de mostrar algo más importante de lo que yo quiero Muy fácil responder con enojo también, ¿no? ¿Quieres enojarte conmigo? Vámonos, vamos a arreglar cuentas no, no necesitamos estar en esa actitud, sino una actitud de Amor de Dios, ¿por qué? Ellos lo necesitan. Ellos no lo tienen. Ellos no lo entienden. Estoy hablando con una señora hace como tres semanas que me dijo en su vida, jamás ha platicado con alguien acerca del cielo. Jamás había platicado con un cristiano y luego fue la primera vez que no, no, no sabía nada de lo que era un cristiano. Hermano, necesitan ver. El amor primero si no ven que algo sincero en mí un amor genuino para ellos hermanos algo que pueda ayudarles en ese momento es el momento para mostrar ese amor no es el momento para criticar no es el momento este para hacer algo en contra sino algo para promover este lo que es el amor de Dios. Hermanos, nosotros tenemos un ministerio de live stream, también de Facebook live, tenemos una página. Si usted no ha hecho un like, un me gusta en esa página, le, am, le animo a, hacer, a hacerlo ahora, ya, mejor, mejor después del culto. No en ese momento, después del culto. Pero no olviden, un me gusta, el mensaje me gusta, compartirlo. Me gusta, porque el más que estamos dentro de eso, el más que otros puedan ver lo que está pasando. Hermanos, hay unos que han venido a visitarnos a través del live stream. Unos que nos han, han llamado a través del live stream. Una pareja al punto de divorciarse, desde el live stream habló a la iglesia y pude aconsejarles y ganarles para Cristo también. Hermanos hay unos que están esperando y podemos ser nuestra parte también para ayudar para que otros conozcan el amor de Dios hermanos es el momento ahora para estar ese, compartiendo escribiendo un comentario positivo en Facebook que, que aquí estamos que les invito algo para mostrar en ellos el amor de Dios hermanos este amor es un amor que tiene poder. Cuando vemos el amor de Dios, porque de tal mano, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo un ingenito. Un amor de Él hasta que se sacrificó. Un amor hasta que pensó en otros. Un amor que era para involucrarnos a nosotros. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros merecemos el infierno castigo de Dios no hay ninguno que merece la misericordia de Dios pero Dios en su amor Dios con su amor con nosotros que hizo algo diferente para nosotros ese amor en nosotros es un amor que nos cambia y también cambia al mundo una cosa que siempre estoy contento es cuando veo a algunos que conocen a Cristo. Y luego veo sus vidas cambiándose. Veo las expresiones cambiar. Yo ni no sé cuántas veces que alguien ha visitado la iglesia. Y la primera vez que los vi casi me asustó. Viendo la cara, uf, me espantó de, de, de esa cara tan, quién sabe cómo. Después de conocer a Cristo empieza a cambiar. Después de unas semanas, uh, es otra persona diferente, no la misma persona, no más que ahora. Su expresión es diferente con ese amor de Dios en la vida. Muchas veces pensamos en, por ejemplo, la ganancia de almas en solo la vida eterna. Y gracias a Dios que es la parte muy importante, pero no es para esperar hasta la eternidad, sino comienza ahora mismo. Dios que nos cambia, nos transforma, pone su amor en nosotros, que vemos hermanos en eso. Por eso andar hermanos en amor, si se ve hermanos andar sin avaricia, sin avaricia. Versículo número 3 de nuestro texto dice, pero fornicación y toda inmundicia o oh, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Sin avaricia, avaricia hermanos viene del egoísmo. En estos momentos es fácil no pensar en el bien de otros. En esos momentos cuando tal vez hay falta en la vida. Tal vez es más difícil vivir y luego sobrevivir en este mundo. Yo leí en esta semana que General Dollar... Si ¿Sí saben cuál es el General Dollar, no sé si hay aquí en California. Yo creo que sí hay, hay unos también. Ok, muy bien. General Dollar, ellos tienen también este abarrotes ahí también, comida que está dentro. Y quién sabe, comida ya ya pasó la fecha, no, no sé cómo está. Yo, yo sí he comprado, comprado allí. Pero dicen que ahora, siempre es más barato que cualquier otro. Dicen que hay más ventas allí que ahora en los super grandes, como Walmart. La gente que está ahora en necesidad. Buscando por ofertas en donde pueden vivir. Saben que es no? muy fácil llegar al momento de pensar, pobre de mí. ¿Cómo voy a, a, a sostener a, a, a mi familia? ¿Cómo voy a poder sacar mi vida adelante? Los costos para arriba, la renta para arriba, la luz para arriba. Todo más difícil cada vez. Y podemos llegar al momento de siempre pensando en mí. Y olvidar la necesidad más grande de este mundo. Avaricia. Avaricia. Es cuando está enfocado en su propia vida. Y no viendo la vida de los demás no pensando que ellos también andan en, en su propia vida avaricia es codicia el deseo de tener cosas que no le pertenecen y lo vemos muy enseguido hoy en día un interés excesivo en sí mismo la avaricia excluye a otros y no simplemente está en su propia vida por eso, hermano, estamos hablando de andar. Andar también, si sí, sé, Andar agradable al Señor. Versículo 3. Versículo 4. Ni palabras honestas, ni esa edad, ni ese ese que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Agradable al Señor. Hermano, cuando hablamos de ser agradables al Señor, Hablamos en número uno de ser ejemplo. Ser ejemplo. Cuando vivimos la vida cristiana, debemos entender que siempre hay otros que nos están mirando. Y ellos vienen, ellos ven nuestra conducta, nuestra actitud, ellos ven cómo nosotros estamos gozosos o no gozosos. Y necesitamos ser un, un ejemplo de la vida agradable al Señor. Cuando nosotros venimos a la iglesia, debemos venir con alegría. Queriendo agradar a nuestro Señor. Debemos querer llegar, no cinco minutos después, sino diez minutos antes. Muy bien, estamos llegando. Con ánimo. Yo fui hace unos meses a un este partido de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Saben cuándo llegué? Ah, diez minutos después. No, no, media hora después. No, hombre. Dos horas antes ahí estuve esperando. Para el culto, no. Mañana. Próxima no, no, hay, no hay tanta prisa. Debemos, hermanos, andar agradable al Señor. Con un, ej un ejemplo de nuestra vida. Como vemos, hermanos, la vida habla acerca de la sal. Mateo 5.13, vosotros sois la sal de la tierra, algo diferente, algo de ejemplo. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si no funciona, si no hace nada, ¿para qué la tenemos? Yo todavía soy el, tiempo, el, el tipo que quiere sal blanca, sal blanca. No me gusta sal rosita. La sal rosita no tiene sabor. La he hecho y no, no, no cambia tirar esa, voy a poner la sal blanca otra vez. Es una sal que cambia. Si la sal no hace nada, para nada sirve. Si el cristiano hace nada, no hay para qué sea La luz... La luz es algo que representa algo positivo Vosotros sois la luz del mundo Algo positivo Algo que otros pueden ver No anda bien amargado Siendo un creyente, un cristiano Sino la luz positiva Mostrando la gracia de Dios Su amor a nosotros Y es Él que está con nosotros Ese amor, esa luz que Él está mostrando Una vida ejemplar Filipenses 4.9 dice Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí esto hacer una vida ejemplar. Pablo dijo, yo tengo una vida que otros deben mirar y deben seguir la misma, el mismo tipo en su propia vida. La vida ejemplar. Dios tiene algo para nosotros y estamos al punto de ver algo grande en nuestra iglesia. Te sigo. Dice en Hechos 1.8, Me 3. Testigos, ¿qué es un testigo? Alguien que dice lo que ha visto. Un testigo. Uy, pero yo no he visto a Dios, pero sí lo hemos sentido. Cuando yo recibí a Cristo, lo sentí. Yo lo siento en mi vida. Cuando estoy orando, leyendo, estudiando, yo encuentro dirección de Dios en mi vida. Un testigo que lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando testifica, cuando testifica a alguien, qué es lo que debe decir, pues comienza con lo que Él ha hecho en usted. Si no ha hecho nada, pues no tiene mucho que decir. Si no puede recordar cómo fue salvo, tal vez debe ser salvo. Porque es algo que Dios hace en nuestras vidas para poder testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Producir manos una vida enseñando a otros, Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, enseñar, compartir, producir la vida en otros, según Timoteo 22, lo que has oído de mí ante muchos testigos, estos encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos estamos en una vida y necesitamos poder en nuestra conducta. Poder para hacer lo correcto, poder para llegar a su casa, poder para volver el miércoles. Poder para estar aquí próximo domingo, poder para estar aquí tocando puertas. Poder en la conducta que nosotros tenemos. Vemos hermanos que estamos viendo en estos tiempos también poder en su tiempo. Número dos. Poder en su tiempo Versículo número 16 Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Cuando yo fui a vivir en México Por primera vez Una de las primeras palabras que yo aprendí Era la palabra aprovechar Los mexicanos son muy buenos para aprovechar O sea tomar oportunidad pues en cualquier cosa. La otra palabra es mañana. Aprendí bien esa palabra de mañana. No significa día después de hoy. Simplemente significa que hoy no, ¿verdad? ¿Quién sabe mañana o otro día? Pero mañana. Pero aprovechar, aprovechar bien el tiempo. ¿Saben, hermanos? La hora que estamos aquí en este momento, jamás lo podemos volver a recuperar. Los que están en línea. Ojalá que si no están van a verlo después. No lo puede volver a recuperar. Tiempo perdido. Yo desde joven me gusta levantar la mañana. No me gusta quedarme en la, en la cama. Si, si está llegando a las 7, 6, 7, 8 de mañana. Híjole, el día ya está, casi la mitad está pasado. Yo quiero levantarme para aprovechar el día. Yo quiero encontrar, yo, yo vivo no para dormir, sino vivo para vivir. Duermo para poder aguantar la, la vida, pero el hermano que estoy diciendo, aprovechar el tiempo. Los jóvenes piensan, siempre piensan, hay más tiempo y hay mucho tiempo, cuando en realidad el tiempo está bien corto. Cuando vemos la humanidad y los años y los siglos. Cuando vemos la eternidad que es tiempo sin fin. El tiempo vale mucho. Papás, importante llevar a sus hijos. Pero mi, mi hijo no quiere sentarse aquí a mi lado. Ni modo. Ni modo, tráigalo. Si, si quiere ayuda, hábleme. Yo le ayudo también. Vamos a a ese criatura, ¿verdad? ese ese, como digo, los terroristas. Podemos arreglarlo, no hay problema. Pero hermano, debemos aprovechar este tiempo. Mico no quiere venir. Mico no quiere asistir, Mico no quiere ir al grupo. Pero, hermano, debemos aprender cómo ayudarles porque el tiempo está corto. Está corto, no hay mucho tiempo que, está, este, que, que tenemos por delante. Aprovechando este el tiempo, aprovechando bien el tiempo. Todos aprovechamos lo que queremos. Todos hacemos lo que queremos hacer. Pero pastor, no tuve tiempo. Ahora, muy suave, no sea mentiroso. Si sí tienes tiempo. No más tú querías la cama en vez del culto. Que tú querías un día de campo en vez del culto. Que tú querías la tele en vez del culto. Si sí tenemos tiempo. Cuando hablamos de nuestro tiempo hermanos. Hay que tener que aprovechar lo que tenemos. Es, es lo que queremos. Si alguien le invita a una carne asada muy rica con tortillas hecha a mano, va a tener tiempo, no es que no tiene tiempo, sino es que no lo quiere usar bien, no lo quiere administrar bien, Tiempo es, es igual como el dinero. Hay límite. Hay ciertas cosas que puede hacer con él. Y, y hay que aprender cómo administrar el dinero y administrar el tiempo. Porque es de mucho valor. Y hermanos, del dinero o del tiempo. El tiempo tiene más valor que el dinero. El tiempo, hermanos, está pasando. Yo juego un poco el tenis. Y luego les estoy jugando ahora. Digo dos veces a la semana. Digo, quién sabe, pero digo. Y voy a seguir jugando. ¿Por qué? Porque yo sé que un día no voy a poder. Y no voy a decir a nadie cuando no puedo. Pero te estoy diciendo eso. Aprovechar el tiempo, porque un día no lo va a poder hacer. Puede estar en la casa de Dios. Aproveche el tiempo. Porque tal vez estará en la cama con una enfermedad en que no puede venir. No podría venir al templo. Gana almas, camina, toca puertas. Porque va a venir el día en que no puede salir a ganar almas y caminar y tocar las puertas. Aprovechar bien el tiempo. Administrar bien el tiempo. Porque no sabemos cuánto de ese tiempo que nosotros tenemos. Debemos aprender cómo enseñar a los hijos. este Administrar bien a sus familias. Enseñarles cómo limpiar la casa. Cómo limpiar su cuarto. Cómo acomodar sus cosas. Cómo cocinar. Cuidado, pero cómo cocinar. Cómo coser. Coser. El otro, día, el otro día me cayó un botón de mi camisa. Y yo pensé, mi hija que está ahí, ella me, me ayuda, no hay problema. Ah, pero yo lo hago. Pues yo encontré la aguja y el hilo empecé a, a coser, a poner ese botón. Ah, yo lo puedo hacer. Pues después de una hora, dos horas, por ahí, pues ahí estuve ya terminando de poner ese botón. Y sí pegó y sí quedó. Puse la camisa pero no este no casó con el, el, el hoyo del, del botón, por no bueno, otra otra camisa entonces. Pero enseñar, aprender cosas, aprovechar bien el tiempo que nosotros tenemos. Hermos hizo ve atento al tiempo, atento. El tiempo pasa si queremos o no. El tiempo es importante en la casa de Dios. Hermanos, si acaso no puede ir al servicio, acompáñenos en live stream. No solo usted, sino con la familia. Cántenos himnos con sus hijos. Si no puede estar aprovechando bien el tiempo, atento a su tiempo. No sé si lo sabe o no, pero yo no predico el mismo mensaje cada vez. Y tenemos una misa de la mañana, misa de la tarde, pero son diferentes. Siempre me dicen, ah, ¿cuántas misas tiene el pastor? Pues tenemos dos, ¿verdad? Los domingos tenemos dos. Pero son diferentes. Tal vez Dios ahora quiere decir algo, pero si no está presente, no está aprovechando el momento. ¿No, pastor, lo puede predicar de nuevo? Probablemente que no. No, pero pasó un día más que dijo, no, está en live puede, ahí está grabado, lo puede repasar, no hay problema. Pero saben hermanos, debemos, debemos aprender que Dios tiene algo, atento, atento, cantar los himnos, estar junto en la casa de Dios, aprovechando el tiempo, atento el tiempo y también hermanos, el alcance del tiempo en 6. El alcance El tiempo es una inversión Como una semilla Aprovecharlo bien Hay que invertir para recibir La recompensa Hermanos, El tiempo aislado El tiempo apartado de Dios Es tiempo que perdemos En nuestra inversión La inversión para estar juntos aquí Porque debe estar aquí Número uno para este es Cantar alabanzas y luego aprender de Dios Número dos para obedecerle pero también hermanos para animar a otros. Animar a otros. Siempre su presencia anima a alguien. Por lo menos me anima a mí. Qué triste sería yo llegar aquí cuando no hay nadie. Y lo ha pasado. Aquí en Lancaster. Como en marzo del año antepasado. Llegué al templo en la mañana para predicar. Ninguno. Fue prohibido verdad. Pero ninguno aquí estuvo. Está triste, está triste. Yo casi quise poner cartolinas pintados de, de los hermanos y ahí está el hermano, este puente, con su este, barba, así como está él, y luego, las figuras para predicar a alguien, ¿verdad? Animar, animar. Necesitamos estar atentos en, en el tiempo. El fruto para el creyente, hermanos, es el cielo. Mateo 6, 19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladr ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Hermano, para nosotros el premio es el cielo. Ese miércoles voy a traer un mensaje del cielo. Quiero que venga para aprender un poco más de cómo es el cielo. El otro miércoles, el infierno. Dos lugares muy importantes, muy distintos. Y cada uno va a ir a uno o al otro. Pero cuando hablamos de eso, el cielo es la recompensa. Estamos trabajando, sirviendo, ganando almas, poniendo tesoros en el cielo. Ofrendamos y ayudamos y trabajamos poniendo ese tesor, teseros en el cielo. Buena inversión y algún día vamos a disfrutar la eternidad. Pastor, ¿cuándo va a jubilarse? Buena pregunta. ¿Qué es eso? No lo entiendo. Estoy planeando de veras jubilarme en el cielo. Yo no tengo planes aquí para parar, para, no, no quiero, ¿para qué? Hago lo que me gusta hacer, estoy con los que me gustan estar, me gusta la vida que Dios me ha dado, ¿para qué lo voy a querer parar todo esto? No, Dios tiene algo para nosotros hasta que Él venga por nosotros. Hijitos, olvídense ese mesadora. quémalo siga sirviendo a Dios no busca un lugar de descanso sigue sirviendo a Dios mientras que tiene la salud y la habilidad de hacerlo el tiempo hermanos es algo con límite algo establecido dicen en hebreos nueve 27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después, después de esto, el juicio. Ahora, vamos a pensar poquito en eso. Está establecido. Mano Puentes va a morir. Ánimo. Ánimo. Mano Salas va a morir. Adelante. Está establecido. No saben la fecha, pero hay una fecha para cada uno. Hay un límite. No es al momento. Estamos vivos. Tenemos la oportunidad. De este momento. Pero Esa muerte que vemos como algo. Que nos da miedo. Algo que ni queremos pensar en eso. Y ni queremos bromear en eso. Cuando dice que. Para nosotros. Morir es. Ganancia. No es una pérdida. Es una promoción. No es algo peor, es algo mejor. Estamos viviendo la vida por algo mucho mejor que lo que tenemos en este momento. Pero ¿cuántos andan preocupados por este momento? Y pierden la idea de la vida eterna que Dios nos ha dado. Me gusta esta vida, yo no, yo no me quejo para nada. Yo estoy contento con mi vida. Pero ¿cómo estoy esperando? La eternidad. Sin la presencia del pecado. Sin enfermedad, dolores. Ya está llegando el momento de más de la, de la bola, verdad. Está llegando, pero todavía, ese tiempo ya no hay. Andamos para siempre con el Señor. Es un vapor. Una, una neblina. Que es vuestra vida, ciertamente. Es, una, es neblina que se aparece por un poco de tiempo. Y luego... Se permanece. Poder en conducta, poder en tiempo, poder en el Espíritu Santo. Ahora, voy a andar más rápido aquí. Poder en el Espíritu Santo. Versículo 18. Nos embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien se llenos del Espíritu. Ahora, yo no sé nada del vino, nada de la cerveza. En mi vida jamás he probado este el vino, cerveza ni nada. Cuando estuvimos en, este, en, este, en Israel, nos dieron un poco de ese vino de uva que decían que era jugo. Y dije, hermanos, quiero estar seguro que sea jugo y no vino. Pues vamos bueno, a para ver si es, si es vino, si es, si es jugo. Yo tengo un récord ahora que nunca he probado el vino y no quiero perderlo aquí en Israel. Pero hermano, cuando hablamos de, de esta vida, como el borracho, siempre otro, siempre otro, se despierta para tomar otro, vivir bajo la influencia, perder todo. Hermanos, es lo que debe ser el Espíritu Santo a nosotros. Nos levantamos. Señor, gracias por ese día, gracias por el descanso. Señor, te pido por los hermanos de esta iglesia. Esta mañana dame dirección de lo que debo estar haciendo. Señor, gracias por prestarme otro día de, de vida, de salud. Debemos querer hablar con el Espíritu Santo. Debemos querer vivir con Él. Debemos querer estar aquí juntos esperando un toque de Él. Es algo que Él quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Hermanos, es las fuerzas del poder. Es el Espíritu Santo. Si queremos tener esa, ese poder en la conducta, viene del Espíritu Santo. Si queremos poder en nuestro tiempo, viene del Espíritu Santo. Él es la fuente el poder en nuestra vida la razón por lo cual que no podemos controlar el tiempo ni a la conducta es porque no tenemos el Espíritu Santo controlando la vida es él quien puede darnos y arreglar eso en nuestras vidas cómo necesitamos el Espíritu Santo en nosotros es la fuerza también es la fuente es la fuente. Y hay manera, para vivir ese mundo. Y debemos aprender cómo vivir en la voluntad de nuestro, del Espíritu Santo. Hermanos, vemos que debemos aprender cómo vivir. Y aquí en capítulo 4, versículo 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de, re, de la redención. Contristar. Hacerle triste. Este, apagarlo. Este dice en 1 Tesoro 5:19, no apaguéis al Espíritu Santo, entender que Él vive dentro de nosotros y nos quiere controlar igual como el licor a un borracho. Quiere controlar nuestra vida para que tengamos mejor conducta, para que aprovechemos mejor el tiempo, para que vivamos mejor para nuestro Señor en la vida que nos has dado. También, hermanos, vemos el fruto del poder. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto, el poder de Dios en nuestra vida? Número, hermanos, es el gozo. Es el gozo. Yo siempre estoy contento en el Señor. Si algún día llegue aquí a la iglesia y me ve bien apagado, con, con cara larga, por favor, Pégueme, denme, denme una cachetada, algo para despertarme. Gozo, gozo, gozo que el mundo no entiende. El mundo busca el gozo y nunca lo halla. Van al contrario de encontrarlo. Cuando nosotros tenemos el Espíritu, el poder de Él, tenemos el gozo en la vida. Tenemos también gratitud, gratitud. Señor, gracias por esta vida. Señor, gracias por esa mujer que me diste. Ese hombre que me diste. Aprender cómo darle gracias. Yo he visto algunas hermanas quejándose de su esposo que ni saben lo que es un mal esposo. Si quiere, si quiere aprender que es un mal esposo, hable conmigo. Yo le enseño un mal esposo. Hermanos, Dios nos ha dado mucho. Pero nosotros perdemos esa actitud de darle gracias. Porque se porta mal con usted? Porque no tiene gracias por ella o por él. Porque su actitud está mal hacia ellos. Gozo, gratitud y luego también sumisión. Sumisión, el fruto del poder, gozo, gratitud, sumisión. Señor quiero estar donde tú quieres que estés, no donde yo quiero sino que lo que tú quieres. Señor quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, no lo que yo quiero hacer. Señor yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Señor yo vivo la vida siempre pensando en mí pero eres tú que quieres controlar mi vida. Y él sabe controlarlo mejor que yo sí sé. Él sabe mejor que usted sabe. Más sabio él que usted. Él no está buscando manera para hacerle triste. Él quiere darle el gozo. Pero necesita ser sumiso a nuestro Señor.